0: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Wir sind aus dem SHK-Bereich, mittelständisches Unternehmen. Wir haben eine Bewerbung bekommen und ein Mitarbeiter, der nicht so involviert ist im EDV-Bereich, hat den Anhang der Bewerbung geöffnet und es hat sich ein krepto in die EDV eingeschlichen
1: und durch die Verschlüsselung von Daten konnte das Unternehmen etwa zweieinhalb Tage nicht richtig arbeiten. Und damit willkommen zur Premierenausgabe vom Projekt Hörwerk, dem Podcast für Handwerksbetriebe. Heute mit dem Thema Cyberkriminalität. Mein Name ist Stefan Flück, ich bin Radiomoderator bei Antenne Niedersachsen. Und was ich mit dem Handwerk am Hut habe, ja, ich baue gerade ein Haus. Das heißt, ich lerne gerade Handwerk und vor allem die Handwerker kennen. Aber das war's dann auch schon. Mehr Fachwissen bringt da Gott sei Dank aber unser Partner mit, die Schlütersche Mediengruppe, die zum Beispiel hinter dem Online-Portal handwerk.com steckt. Von daher wissen die Kollegen ganz genau, was das Handwerk so umtreibt. Und gemeinsam machen wir einen Podcast, der euch hoffentlich überzeugt und den ihr euch auch gerne abonnieren dürft. Das ist kostenlos und geht auch völlig unkompliziert mit einer Podcast-App, wie zum Beispiel Google Podcast für Android-Geräte oder iTunes bei Apple. Wie das genau funktioniert, das findet ihr auch auf handwerk.com. Cyberkriminalität. Ist das für Mittelständler überhaupt ein Thema oder ist das vielleicht nur alles Panikmache? Wo lauern da genau die Gefahren und wie kann ich meinen Betrieb schützen? Fragen über Fragen, doch bevor wir uns an die Antworten machen, eine kurze Information zu unserem Unterstützer.
0: Sponsorinfo:
1: Unser Projekt Hörwerk wird unterstützt von Nissan. Und aus der breiten Modellpalette von Nutzfahrzeugen möchten wir euch heute kurz hier den Nissan Navara vorstellen. Das neueste Modell einer langen Reihe von Nissan Pickups. Der Navara ist ein Arbeitstier für alle Aufgaben. Auf der Ladefläche könnt ihr eine Tonne Werkzeug oder eben auch andere Lasten transportieren. Und mit dem cleveren C-Channel-Fazursystem schnell und einfach an den drei Seiten der Pickup-Ladefläche sichern. Die Anhängelast liegt bei dreieinhalb Tonnen. Den Navara gibt es mit Single- oder mit Twin-Turbodiesel, die beide die Euro-6-Abgasnorm erfüllen und ordentlich Power haben und dabei auch noch sparsam sind. Kombinierte 6,1 Liter auf 100 Kilometer. Außerdem überzeugt er mit geringen Betriebskosten. Und Nissan startet den Pickup Navara auch noch serienmäßig mit einer Herstellergarantie von 5 Jahren bis 160.000 Kilometer aus. Mehr Informationen gibt's auf nissan-fleet.de
0: Sponsorinfo Ende
1: Zum Thema Cyberkriminalität. Das klingt ja erstmal recht abstrakt. So nach russischen Hackern, die in Regierungsserver einbrechen oder nach komischen Mails wie, sehr geehrtes Freund, habe Millionen Dollar und brauche deine Bankdaten. Kennen wir alle. Alles weit weg oder eben nur was für die ganz doofen. Doch so leicht ist es eben nicht. Aus diesem Grund gab es in Münster jetzt einen Cybersicherheitstag extra fürs Handwerk. Das Motto, Cyberrisiken erkennen, Schutzmaßnahmen ergreifen. Also genau unser Thema und genau deshalb waren auch wir da. Zunächst wollten wir von den Teilnehmern mal wissen, warum sich die Betriebe überhaupt für Cyberrisiken interessieren. Aber in der Öffentlichkeit über Sicherheitsprobleme zu sprechen, das hielten die meisten dann doch für eher keine gute Idee. Das änderte sich etwas, nachdem wir klar gemacht haben, es geht uns eben nicht um Namen, sondern es geht uns um die Geschichten. Einen haben wir ja schon am Anfang des Podcasts gehört und jetzt berichten noch zwei weitere Teilnehmer, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich mit Cyberkriminalität auseinandersetzen mussten.
2: Einfach nur aufgrund dessen, dass eine Bewerbung reinkam, in der neben der klassischen PDF noch weitere Informationen hinterlegt waren und über die dann quasi Verschlüsselungstrojaner auf die Systeme hinbekommen sind. In dem Fall sind die Netzlaufwerke verschlüsselt worden, also auch verschiedenste Daten von mehreren Mitarbeitern und es hat einen relativ großen Schaden gehabt. Sie mussten sehr, sehr akribisch mit langer Arbeit das hinkriegen, neue Backups aufzuspielen. Die ganze Arbeiten, die bis zu diesem Sicherungspunkt halt waren, waren dann halt verloren und dadurch ja, musste das wieder quasi neu erstellt werden. Ganze Arbeit.
1: Wir haben E-Mails bekommen bzw. unser Betriebsleiter, angeblich von unserem Geschäftsführer, dass eine Anfrage, ob wir noch 40.000 Euro auf ein ausländisches Konto überweisen können. Der ist dem gefolgt, da die E-Mail auch
2: täuschend echt aussah und hat diese Anfrage an die Buchhaltung weitergegeben. Als die Buchhaltung dann allerdings beim Chef nachfragte, ist das Ganze dann Gott sei Dank doch noch aufgeflogen
1: und das Geld ist auf dem Konto geblieben einen falschen Anhang geöffnet, einmal auf eine gefakte E-Mail reingefallen und der Betrieb steckt in ernsten Schwierigkeiten. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Dazu gibt es eine spannende Vorsorumfrage unter kleineren und mittleren Unternehmen und da hat fast jeder dritte Mittelständler gesagt, schon mal einen finanziellen Schaden durch Cyberangriffe erlitten zu haben. Knappe drei Viertel glauben auch, dass das Risiko, Opfer zu werden, hoch ist. Aber jetzt kommt's nur bei den anderen. Dass der eigene Betrieb Opfer werden könnte, das glauben hingegen nur 30%. Prozent. Vermutlich denken auch viele, ja, wer soll sich denn bei mir reinhecken? Und genau diese Frage haben wir auf dem Sicherheitstag in Münster auch Stefan Blank gestellt, der für den Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZDH, das Projekt Kompetenzzentrum Digitales
2: Handwerk koordiniert. Ja, wer macht sowas. Also es kann organisiertes Verbrechen sein. Es können aber auch konkurrierende Unternehmen sein, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Es können aber auch Privatpersonen sein, also Angestellte in den Unternehmen, die Sabotage betreiben wollen oder persönliche Interessen haben. Es gibt genug Menschen, die Böses im Schilde führen und das jetzt auch über diesen Weg machen können. Jetzt sind die Auftragsbücher vieler Betriebe knacke voll und die Bereitschaft, sich mit
1: Cybersicherheit noch eine Baustelle ans Bein zu binden, ist da verständlicherweise oft nicht sonderlich ausgeprägt.
2: Und bei kleineren Betrieben kann man sich das vielleicht ja auch einfach sparen, oder? Also ich meine, zu klein gibt es nicht. Ich möchte es am Beispiel mal darstellen. Ein Bootservice-Unternehmen wollte für einen Kunden ein Boot kaufen und der Kaufvertrag wurde per E-Mail geschickt, abgefangen von Verbrechern. Da wurden die Kontodaten ausgetauscht. Der Handwerksbetrieb überweist die Summe von 10.000 Euro, schickt den unterschriebenen Kaufvertrag zurück zum Verkäufer. Der wird wieder abgefangen, da werden wieder die Originaldaten eingesetzt und erstmal weiß gar keiner, was da passiert ist. Das Unternehmen hat ein, zwei Mitarbeiter, ein ganz kleines Unternehmen und selbst da findet es statt.
1: Euer Betrieb muss noch nicht mal gezielt ausgesucht werden. Gerade Mail-Attacken funktionieren nach dem Prinzip Schrotgewehr. Also irgendwas trifft schon. Aber leichter als man denkt, könntet auch ihr Opfer einer gezielten Hacker-Attacke werden. Im Prinzip kann nämlich jeder, der euch schaden möchte, das geeignete Werkzeug dafür im Internet finden. Dafür muss man auch kein Computer-Genie sein. Stefan Blank rät daher jedem Unternehmen
2: vorbeugend tätig zu werden. Stichwort Prävention. Ich würde erstmal den Status quo analysieren im Unternehmen, also eine Risikoanalyse durchführen, wird auch schon die wählen schützen, also die wichtigen Infrastrukturen oder die wichtigen Daten. Die Datensicherung ist natürlich ein wichtiges Thema. Updates fahren, also permanent die neue Software auch aufspielen. Im zweiten Schritt würde ich einen Maßnahmenplan, also ein IT-Sicherheitskonzept entwickeln und wird im dritten und letzten Schritt der Allianz für Cybersicherheit beitreten, um immer über neueste Entwicklungen informiert zu sein. Die Allianz für Cybersicherheit ist ein Zusammenschluss von derzeit knapp 3000
1: Unternehmen und Institutionen. Die Mitglieder bekommen Infos zur Sicherheitslage im Cyberraum, aktuelle Warnmeldungen und tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus. Jedes Unternehmen kann da mitmachen und die Teilnahme ist für euch kostenlos. Aber nochmal zum Mitschreiben, die präventiven Schritte. Die Analyse kann bei den Basics anfangen. Regelmäßige Datensicherung, also Backups sind bei euch ja hoffentlich Standard, genau wie ein aktueller Virenscanner, eine Firewall als Filter zwischen Nutzer und Internet und auch Software-Updates, um Sicherheitslöcher zu stopfen. Dann, wie Stefan Blank so schön gesagt hat, die Kronjuwelen schützen. Wo immer ein Datenverlust fatale Konsequenzen hat, das sind eure Kronjuwelen. Das können Kundendaten sein, digitale Organisationshelfer, Online-Banking. Auf die Cronio-Wählen sollten so wenig Personen wie möglich Zugriff haben und die gehören auch extra gesichert. Diese Maßnahmen sind aber wie gehört nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung ist der zweite. Ein komplettes IT-Sicherheitskonzept für euren Betrieb zu entwickeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele von euch da jetzt fragen, ja wann und wie bitte soll ich denn das noch machen? Aber praktischerweise wird euch ein gutes Stück der Arbeit bereits abgenommen. Der ZTH und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, die arbeiten an einem sogenannten IT-Grundschutzprofil für Handwerksbetriebe. Das ist quasi ein Mustersicherheitskonzept, eine Art Schablone, an die ihr euch dann halten könnt. Dazu Frauke Greven vom BSI.
0: Wir werden zum Ende des Jahres für ein sogenanntes Mustergewerk eine Schablone entwickelt haben. Darüber hinaus wird es eine Ausdifferenzierung geben nach einzelnen Gewerken, sei es im Bereich Elektro, sei es im Bereich Holz, Tischler und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann jeder Betrieb auch schon mit dem starten, was Ende des Jahres für die Betriebe insgesamt von Interesse ist, weil sie ähnliche Abläufe haben, die dann auch entsprechend ähnlich zu schützen sind.
1: Dieses IT-Grundschutzprofil wird euch kostenfrei zur Verfügung stehen. Da bekommt ihr dann Checklisten, Formulare, Musterbeispiele und das digitale Werkzeug, um den ganzen Prozess zu organisieren. Doch für die konkrete Umsetzung benötigt ihr eine gute Portion IT-Kompetenz im Haus. Sollte es die bei euch nicht geben, empfiehlt Stefan Blank vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, holt euch Hilfe von außen. Cybersicherheit gibt's leider nicht zum Nulltarif, aber im Gegenzug bekommt ihr ein dickes Plus an Sicherheit. Auch die Sicherheit, euer digitales Geschäft voranzutreiben.
2: Ein enorm wichtiger Punkt. Die Sorge um ihre IT-Sicherheit, das ist eins der wichtigsten Hemmnisse, warum eben Digitalisierung oder die Umsetzung von Digitalisierung gebremst wird im Handwerk. Analoge Prozesse werden digital, die Maschinen werden digital angesteuert. Ich habe eine Online-Präsenz und bekomme darüber vielleicht auch Aufträge. Also wenn der Digitalisierungsgrad im Unternehmen gesteigert werden soll, dann müssen wir auch für mehr IT-Sicherheit sorgen. Doch über das größte Sicherheitsrisiko in allen Handwerksbetrieben haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Das seid leider immer noch ihr oder eure Kollegen, wenn euch das ein bisschen besser gefällt. Letztlich sind es die Nutzer, die zum Beispiel das hochkreative Passwort 123456 benutzen, die sensible Daten vertrauensselig auf irgendwelchen Internetseiten eintippen und gefährliche Mail-Anhänge einfach so öffnen. In anderen Worten, viele Mitarbeiter und Kollegen brauchen auch ein Sicherheitsupdate.
2: Ja, also vieles Wissen bei Mitarbeitern ist ein großes Thema und vielleicht sogar auch bei den Inhabern oder Geschäftsführern. Und da braucht es sicherlich auch Angebote, die die Mitarbeiter abholen und schulen und informieren und sie sensibilisieren vor allem. So ein Angebot bietet zum Beispiel die Polizei mit der zentralen Ansprechstelle Cybercrime
1: ZAC. Jedes Bundesland hat da seine eigene Ansprechstelle, bei der ihr auch Unterstützung für Präventionsarbeit bekommen könnt. Aber das Projekt Hörwerk sensibilisiert euch schon mal hier und jetzt für die Gefahren. Hier kommen fünf gängige Maschen der Cyberkriminellen, die ihr und eure Kollegen besser kennen solltet.
0: Platz 5 – Der gefundene USB-Stick
1: Wer auf dem Parkplatz oder vor der Eingangstür einen USB-Stick findet, der sollte seine Neugier zügeln und ihn keinesfalls in ein Firmen-PC stecken. Da könnte nämlich ein Schadprogramm drauf sein, das euer Netzwerk infiziert und für Dritte dann auch zugänglich macht. Unbekannte Datenträger haben im Firmennetzwerk nichts verloren.
0: Platz 4. Die Phishing-Mail.
1: Cyberkriminelle verschicken massenhaft Mails, angeblich von bekannten Unternehmen wie Amazon oder auch PayPal. Der Empfänger soll unter einem Vorwand wie neue Datenschutzrichtlinien dazu gebracht werden, auf einen Link zu gehen und dann seine Daten einzugeben, das Passwort oder die Kreditkartennummer zum Beispiel. Aber seriöse Unternehmen verschicken niemals solche Mails.
0: Platz 3. Fake Warnmeldungen.
1: Beim Surfen im Netz kommt plötzlich eine Warnmeldung. Euer System soll beschädigt sein, das Smartphone blinkt oder vibriert oder der PC-Bildschirm färbt sich tiefblau. Angst soll euch dazu bringen, ein Programm zu installieren oder bei einer angeblichen Hilfe-Hotline anzurufen. Solche Meldungen könnt ihr getrost ignorieren. Manchmal lassen sie sich aber auch nicht ohne weiteres schließen, dann Cache- und Browserdaten löschen.
0: Platz 2. Fake Anrufe.
1: Eine ähnliche Masche wie bei den Phishing-Mails. Nur, dass ihr dieses Mal angerufen werdet von einem angeblichen Servicemitarbeiter eines bekannten Unternehmens, der euch dann Hilfe anbietet. Zum Beispiel soll eine Sicherheitslücke geschlossen werden. Wer den Anweisungen folgt, erreicht natürlich nur das genaue Gegenteil. Auch hier gilt, seriöse Unternehmen machen solche unaufgeforderten Serviceanrufe einfach nicht.
0: Platz 1 – Social Engineering
1: Social Engineering umfasst gleich eine ganze Reihe verschiedener Maschen, die eines gemeinsam haben. Nicht die Technik, sondern der Nutzer wird manipuliert. Die Fake-Anrufe gehören auch schon dazu, sind aber vergleichsweise plump. Stellt euch mal vor, ein alter Kunde gibt wie üblich per Mail eine Bestellung auf. Er erwähnt dabei, dass es seiner Frau wieder besser geht und der Kleine sich prächtig entwickelt. Und dann bittet er euch, die Bestellung dieses Mal woanders hinzuschicken. Angesichts der privaten Details und der euch bekannten Mailadresse zweifelt ihr keine Sekunde daran, es wirklich mit eurem Kunden zu tun zu haben. Dabei sitzt am anderen Ende ein bestens vorbereiteter Verbrecher, der eure Mails abgefangen hat und die Informationen nun nutzt, um eure Waren zu stehlen. Social Engineering arbeitet mit Leichtgläubigkeit, mit Hilfsbereitschaft, mit Neugierde, aber auch mit Gehorsam gegenüber Autoritäten. Diese Knöpfe werden ganz gezielt gedrückt, damit Mitarbeiter sensible Informationen rausrücken oder auch Überweisungen tätigen. Also bei außergewöhnlichen Anweisungen, Bestellungen oder anderen Vorkommnissen ist ein gesundes Misstrauen angebracht. Und wenn einem irgendetwas komisch vorkommt, dann lieber rückversichern. Ein Anruf oder ein persönliches Gespräch kann reichen, um einen Betrug auffliegen zu lassen. Doch wie Stefan Blank vom
2: Kompetenzzentrum Digitales Handwerk sagt, Kein Unternehmen der Welt wird zu 100% sicher vor Angriffen sein. Darum sollte sich ein Unternehmen auch auf den Ernstfall vorbereiten. Genau hierfür ist eben so ein IT-Sicherheitskonzept auch wichtig, wo dann einzelne Maßnahmen im Vorfeld schon mal definiert sind. Wie melde ich das jetzt und welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen, um die Sicherheitslücke zu schließen? Sicherlich sollte man das der Polizei melden, auch wenn man denkt, ja, wieso sollen die mir jetzt schon helfen können, aber so wird es eben sonst auch nicht nachverfolgt. Wenn man Mitglied der Allianz für Cybersicherheit ist, meldet man das eben da auch und dann werden die anderen Mitglieder auch gewarnt und diesen Worst Case, dieses Szenario sollte man vielleicht auch mal proben im Unternehmen und mal durchlaufen. Ja. Was ihr auch tun könnt, ist, euch gegen Cyberattacken zu versichern. Aber macht das Sinn? Wenn sie dann einen Partner an ihrer Seite haben, dann kann der im Schadensfall da auch helfen, regulieren und Ansprechpartner sein. Und das lege ich doch den Unternehmen, die dann auch ein IT-Sicherheitskonzept haben und Maßnahmen umgesetzt haben, schon auch ans Herz, eine Cybersicherheitsversicherung abzuschließen. Die Taktik, versichern und einen Haken hinter Cybersicherheit
1: machen, geht allerdings nicht auf. Die Anbieter verlangen von euch nämlich ein gewisses Sicherheitsniveau, damit sie euch überhaupt versichern. Eine Cyberversicherung sollte dann Eigenschäden und Drittschäden abdecken. Zusätzlich können noch weitere Serviceleistungen mitversichert werden. Das Krisenmanagement im Schadenfall, Sachverständigenkosten, Maßnahmen gegen Rufschädigung und noch vieles mehr. Logischerweise schlägt sich das dann allerdings auch im Preis nieder. Was eine Cyberversicherung letztendlich kostet, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Den genauen Leistungen, der Deckungssumme, der Selbstbeteiligung. Aber um euch wenigstens mal eine Hausnummer zu geben, ein durchschnittlicher Handwerksbetrieb mit fünf bis sieben Mitarbeitern bekommt eine Cyberversicherung mit 100.000 Euro Deckungssumme, wenig Selbstbeteiligung und mit guten Leistungen, so für ungefähr 700 Euro im Jahr. Am Ende ist es wie mit jeder Versicherung, letztlich müsst ihr Risiken und Kosten gegeneinander abwägen. Dazu nur noch so viel. Eine Umfrage aus 2017 beziffert die Kosten einer Cybercrime-Attacke für Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern auf rund 21.800 Euro.
0: Zusammengefasst.
1: Zunächst mal die Erkenntnis, ja, Cybercrime ist auch für mittelständische Handwerksbetriebe ein Problem. Und weil sich immer mehr Prozesse digitalisieren, wird auch das Problem größer. Darum müssen zunächst mal die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen wie Backups und Softwareaktualisierungen funktionieren. Dann lohnt es sich, ein IT-Sicherheitskonzept für euren Betrieb aufzusetzen. Ein Leitfaden dafür bekommt ihr Ende 2018 an die Hand mit dem IT-Grundschutzprofil für Handwerksbetriebe. Für die Umsetzung könnt ihr ja vielleicht schon mal Personal bzw. Budget einplanen. Es empfiehlt sich auch, der Allianz für Cybersicherheit beizutreten und potenzielle Schäden durch Cybercrime mit einer Versicherung kalkulierbar zu machen. Aber selbst wenn ihr all das gemacht habt, das Projekt Cybersicherheit wird nie wirklich abgeschlossen sein, da es ja immer neue Bedrohungen geben wird. Da heißt es also immer am Ball bleiben. Und damit sind wir am Ende der ersten Ausgabe vom Projekt Hörwerk, dem Podcast für Handwerksbetriebe. Beim nächsten Mal geht es dann um Mobilität. Welche neue Möglichkeiten haben Handwerker heute, sich und ihr Material von A nach B zu bekommen? Wie weit ist die Elektromobilität und was bringen Förderprogramme von Vater Start? Ich hoffe, ihr hört wieder rein und empfehlt uns ruhig weiter, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Pflück.
0: Projekt Hörwerk, eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.